0: Una empresa, sea una pyme o un negocio grande o un emprendimiento que está naciendo, tiene bastante claro usualmente o debería tenerlo cuánto dinero ingresó en el pasado, el mes anterior o el año anterior. Pero cuando uno le pregunta cuánto le va a entrar el mes que viene o el año que viene, no la tiene tan clara. ¿Por qué? Porque bueno, no podemos predecir el futuro. Y es verdad, el futuro no podemos predecirlo, pero podemos construirlo. Y hay una forma en la cual nosotros podemos asegurar cuánto va a facturar nuestra empresa en el futuro. Y de eso, de eso vamos a hablar hoy en este episodio. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a este episodio número 96 del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el anfitrión quien está detrás de este proyecto. Y como ustedes saben, en Neurona Financiera, o si no lo saben, se los cuento, hablamos de un montón de cosas relacionadas con dinero. A veces hablamos de finanzas personales y a veces hablamos de algunos tips o, o algunas sugerencias que pueden ayudar a aquellos que tienen pymes, que tienen negocios, que tienen emprendimientos y quieren salir adelante. Hoy un tema que me encanta, un tema que me encanta porque está relacionado con las ventas, que es un tema que me fascina, que me apasiona, que al cual le dedico mucho tiempo en el día a día. Vamos a hablar del pipeline, o vamos a hablar de cómo poder predecir o qué tenemos que hacer para que nuestro negocio, nuestro emprendimiento sea predecible. ¿sí? Pero bueno, antes que eso, como saben, avisos parroquiales. ¿sí? En particular recuerdan que estamos con esta iniciativa en la cual una pyme, un emprendimiento eh, auspicia el programa no me manden más, pues ya tengo lista como para todo el año, más o menos. Así que no, no no, me manden más emprendimientos. Así muchas gracias a todos aquellos que me mandaron. Todos van a ser tenidos en, en cuenta. Eh, y hoy auspicia, auspicia este programa un estudio de grabación. Y déjame contarles la historia. ¿no? Déjame contarles de qué se trata. Imaginen que el día de mañana ustedes o sus hijos tienen talento musical. ¿no? Y quieren hacer su propio, su propio sample, no quieren hacer un, un, un demo o ya quieren hacer su propio álbum. Si van a un estudio tradicional, les van a cobrar muchísimo dinero y eso va a desmotivar esa, ese brote creativo que tengan sus hijos o la persona que, que quiera. Entonces, ¿por qué no ir a un estudio que es, apunta justamente a artistas emergentes? Y justamente eso es que o eso o esa empresa es la que auspicia este programa el día de hoy ¿sí? eh, estamos hablando de Mister Studio Mister Studio es un estudio de grabación enfocado en ritmos urbanos llámese hip hop eh, o esas cosas digamos eh, donde lo que se hace justamente es ponerle foco foco al, a la calidad del, del producto, del proceso para que esas ideas que, que tenemos se transformen realmente en muy buenos temas musicales Pueden seguir a, a Mr. Studio en Mr. Studio-OK, -okay. igual lo linkeo en las notas de, del programa. Eh, y bueno, si el día de mañana se les ocurre grabar por primera vez un, un disco o un, o un LP o SP o, ¿cómo se llama? Bueno, un single o, bueno, lo que sea, eh, piensen en, en Mr. Studio que va a ser la mejor opción que van a poder encontrar en relación calidad-precio. Dicho esto, así que vayan a darse una vuelta por ahí. Eh, segundo aviso parroquial del día de hoy. Mucha gente me, me, me pregunta siempre por, por el libro por Finanzas Ninjas de que no lo consigue. La realidad es que Finanzas Ninja es un libro de hace cinco años o un poco más. Tuvo, tuvo, tuvo una primera edición que se agotó, tuvo una segunda edición que también está agotada, ¿no? que es muy difícil. Quizás en, en, en stock en algunos libros, en algunas librerías, pero es bastante complicado encontrarlo porque los libros que están en stock en las librerías se los llevan para otro lado. Así que bueno, no, no lo van a encontrar y no va a haber una tercera edición del libro. Básicamente es un libro que, que yo escribí, eh, soy el yo de hace 5 o 6 años, que es muy distinto al yo de ahora creo que aprendí muchísimo en todo este proceso, entonces, inclusive no sé si es un libro que, que lo recomiendo tanto. A pesar de eso, muchísima gente me pide para, para leerlo, yo negocié los derechos de autor con la editorial, y los tengo yo ahora los derechos, así que si quieren bajar el libro, y si quieren bajar además otro, otro grupo de, de, de materiales o de e que yo he ido generando durante todo este tiempo, que los tenía por ahí desperdigados, los ordené toditos, y si entran a neuronafinanciera.com barra caja de herramientas todo junto, caja de herramientas, van a encontrar ahí, eh, no les voy a decir un sinfín, pero bastante material que les puede dar una mano, ¿sí? planillas de referencias, eh, algunos ebooks, algunos ebooks sobre cosas puntuales, y en particular van a encontrar Finanzas Ninja enterito, así como fue para la imprenta, le van a poder bajar y, y leerlo. ¿sí? Así que bueno, a todos aquellos que me preguntan, sepan, neuronafinanciera.com barra Finanzas Ninja. Y vamos a terminar con los avisos parroquiales y arrancar con lo que importa. Bueno, decíamos, ¿no? No podemos predecir el futuro, eso es claro. No podemos decir qué va a pasar mañana o cuánto va a facturar mi negocio. Pero sí, con una alta probabilidad, yo podría estimar y bastante bien cuánto vamos a facturar. Eso es sumamente relevante, digamos, ¿no? Porque, por un lado, me genera mucha seguridad cuando soy el dueño de un negocio y eso es un factor muy importante. En particular conozco muchos, muchas personas que serían excelentes emprendedores... ...y no emprenden justamente porque les da miedo esa incertidumbre... ...esa incertidumbre de no sé cuánto voy a cobrar. Que quizás sea tan, tan incierto como dependo de, dependo de otra empresa... ...dependo de otra persona, dependo de una multinacional... ...que en una planilla Excel de repente ven que mi negocio no es rentable... ...y me quieren sacar para afuera... Entonces, cuando uno tiene una relación de dependencia, también tiene inseguridades. Pero sin embargo las, las esconde, las esconde en un sueldo que llega todos los meses. Emprender, para muchos, es el camino. Y no lo hacen por inseguridad. Y entender que podemos predecir nosotros cuánto va a facturar nuestro emprendimiento es sumamente importante porque es lo que me da la seguridad. ¿sí? Pero para hacer eso lo que tenemos que hacer es vender y como ya lo hemos hablado en varias oportunidades tenemos mil baches con vender vender nos cuesta muchísimo porque pensamos que es una manipulación que nos corrompe y en realidad es porque tenemos ciertos paradigmas cerrados vender como digo siempre no es otra cosa que una conversación con alguien de cómo solucionar un problema ¿sí? hoy por hoy muchísimas empresas no funcionan en la modalidad salgo a vender sino que funcionan en la modalidad que me compren ¿sí? entonces creo que, que ahí es donde viene, viene el gran cambio... ...pero claro... ...depende qué es lo que vendo... ...y depende del negocio en el que estoy... ¿sí? ...creo que hay tres tipos de venta... ...me parece, esto es opinión personal... ...no es que la literatura lo diga... ...y ustedes podrán no estar de acuerdo... ...pero hay tres tipos de venta... ...hay un tipo de venta que es la transaccional... ...que es... ...me compras, me compraste... ...y te fuiste... ...y no importa si me lo compras a mí... ...si se lo compras a otra persona... Porque no hay una, una relación, no se construyó una relación con, con quien vende. Y lo que estoy comprando no me aporta más valor que, que se lo compra a otra persona, un commodity, ¿no? Por ejemplo, la leche. A mí me da igual realmente comprar la leche en el almacén de la esquina o en una gran superficie, en un supermercado. Porque es leche al final del día y es la misma y el valor es el mismo. Entonces, no tengo, eh, digamos, no, no. esa venta, lo que se llama una venta transaccional. No se construye la, la relación. En esa, digamos, es bastante complicado poder predecir el futuro porque básicamente dependés de flujos de personas que entran. Si estás en un lugar bien ubicado donde hay mucha población vas a vender más que si estás en, no sé, en Tarariras, en, en, en un pueblito en, en el interior. Disculpen los de Tarariras, no se ofendan. ¿sí? Pero a eso es a lo que voy, ese caso es mucho más complicado porque lo que podemos asegurar nosotros es flujo de concurrencia local. Es lo único que lo que podemos enfocarnos. Sí. Después cuando estamos adentro eventualmente podemos disponer las cosas para que se vendan más, etc. Pero, pero en ese caso es bastante más, más complicado. ¿sí? Por lo general también se tiende a repetir la facturación en esos lugares porque la gente va siempre al, al, al mismo lugar a comprar la leche. Pero esa no es la que me interesa tanto porque esa es más complicada y creo que... No deberíamos situarnos ahí nosotros, o alguien que emprende o un negocio no debería pararse ahí. ¿Dónde tenemos que pararnos nosotros? En el valor agregado. Y eso es lo que se llama, y lo que a mí más me gusta, la venta relacional. Donde yo construyo una relación con mi público e intento digamos que esa relación termine en una venta. Pero mi foco es en la construcción de la relación. ¿sí? La venta relacional... Tiene un proceso, como vamos a, ver, vamos a hablar ahora más adelante, y ese proceso justamente es lo que me permite darle predictibilidad. Hay una tercera categoría que está ahí en el diome, en el, en el diome, esto es terrible, en el medio, que es lo que es la, la venta online. ¿sí? Cuando yo vendo algo online, que puedo vender algo relacional o puedo vender un commodity, que de alguna forma las reglas son un poco se tuercen un poquito, de alguna forma se tuercen. No vamos a entrar específicamente en la venta online en este momento. Yo no soy experto en, en la materia así les puedo contar lo que sé. Eh, pero, pero es bien interesante también y si quieren podemos hacer un episodio específico de cómo son los procesos de venta online. ¿no? Vamos a la venta relacional. En la venta relacional, sí o sí, definimos un, lo que se llama un proceso de venta ya sea de forma informal o hacerlo formalmente, y vamos a ver la importancia que tiene ahora formalmente. Y ese proceso está construido por, por etapas. Vamos a tomar un ejemplo para que se entienda, y, y si quieren podemos tomar el mismo, el, el ejemplo de, de Mister Studio, este estudio de grabación que está auspiciando el, el programa el día de hoy. ¿no? Lo primero que tienen que tener claro, eh, cualquier emprendimiento, sea cual sea, es quién es tu cliente, o sea, a quién le estás vendiendo por ejemplo, Mister Studio, le está vendiendo a jóvenes eh, que quieren hacer sus primeras armas, digamos que quieren grabar sus primeros temas con capacidad audiovisual, o sea, tener un video además del tema, porque, quieren, porque están ilusionados, que pueden hacer su vida alrededor de la música, o le está vendiendo de repente a los padres de adolescentes que quieren grabar sus primeros temas en ritmos urbanos, bueno, lo primero es definir quién es quién es mi cliente. Cuando yo defino quién es mi cliente, yo puedo comenzar con el proceso. Pero siempre, siempre tenemos que construir y saber claramente quién es el cliente. ¿no? En el caso de, de, de Mister Studios, son artistas emergentes ¿no? de, de estos ritmos urbanos. Ritmos urbanos es hip hop, rap, trap, todas estas cosas que no implican una banda atrás. No es rock and roll esto. ¿sí? No implica eh, tener una bata, un bajo y, y dos guitarras, sino que es eh, más con, con mesa, de, mesa de ritmos y todas esas cosas. Entonces, eh, bueno, ese, ese es un poco el, el público que tiene definido. Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona? Vamos a verlo primero en la informal y después le damos formalidad. ¿no? Y esto me gustaría que cada uno de ustedes, los que tienen un negocio, lo piense para, para su negocio. Mister Studio, de alguna forma, comienza a hacerse conocer tiene una página web o tiene un perfil de Instagram, tiene algo social o tiene un, un local en la calle, no importa. Y tiene una primera etapa, digamos, donde es, está generando de alguna manera contenido para que la gente entienda. Eso es algo que se llama Inbound Marketing. Podemos hacer un episodio específico sobre el tema también. Y llega un momento donde alguien dice, ah, mira qué interesante. Se junta la oferta con la necesidad. Yo quiero grabar un tema. Yo quiero cantar la intro de Neurona Financiera. Terrible. Imagínense que, que pudiera pasar eso, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Entro en contacto. Y ahí viene la segunda etapa. La primera etapa es la que se llama la prospección. ¿sí? Que es cuando se me está, se, se está de alguna manera comunicando cuál es la, la, la oferta que tiene mi negocio. La segunda etapa es la puesta en contacto. Yo, como cliente potencial, pesqué, vi por ahí la oferta se bacheó con mi necesidad, y yo ahora que tengo mi necesidad, lo que estoy haciendo es lo contacto. ¿no? Hola, ¿qué tal? Mirá, le mando un mensaje por Instagram. Mirá, me llamo Rodrigo, tengo un podcast y me gustaría cantar la intro. Yo canto muy mal, pero yo sé que vos podés hacer magia, este ponerme un autotune y hacer el, el tema de entrada. Entonces, ahí viene la tercera etapa, sí que es entramos en contacto. Entonces, me contacta Mr. Estudio y me dice, bueno, a ver, Contame, ¿qué es lo que le querés hacer? No sé qué, no sé cuánto, papá, papá, papá. Pa, pa, pa. Y me comienza a hacer un montón de preguntas para ver si él puede solucionar ese tema. Yo le digo, mirá, quiero una banda sinfónica atrás, violines. Me dice, no, mirá, no, quizás no, no, no sea el, el estudio adecuado para esto. Ahora, si sí le digo, mirá, yo tengo un, un, un rap y quiero rapear una canción de neurona financiera. Eh, ah, me dice, sí sí, bueno. Y me va a hacer un montón de preguntas. ¿Y esta tercera etapa después de la puesta en contacto, es lo que se llama la calificación. ¿sí? Donde lo que hace de alguna forma es evaluar si puede satisfacer mi necesidad y si yo soy un cliente potencial. Ahí hay una parte bien interesante que usualmente cuesta mucho eh, satisfacer, que es satisfacer no, este, que es... Me, tienen, me van a preguntar, che bueno, este, yo te cuento, mirá, nosotros cobramos en el estudio, eh, no sé, 100 dólares a la hora... Estoy, estoy dando volazo, no tengo idea, eh. Estoy, cobramos 100 dólares la hora y más o menos un tema lleva 3 horas, yo pienso, bueno, 300 dólares es, es lo que estoy dispuesto a pagar por tener el tema, Pasarlo bien, digamos, no me va a tener que tirar el número en frío en sí, sino que me va a tener que vender, me va a tener que mostrar samples y cosas por el estilo para yo lo, lo bien que queda, ¿no? Pero en algún momento, cuando cerramos eso, o sea, yo tengo que tener como, como, como cliente una idea potencial de cuánto me va a costar para, para ver si sigo avanzando. Si yo pensaba que esto me iba a costar 400 pesos, yo digo, bueno, está, sí, no, capaz que no. este, 300 dólares es mucho. Y, y me bajo del proceso. Y es normal, digamos, ¿no? Me va a tener que mandar una propuesta y pues vamos a tener que negociar esa propuesta y terminar cerrando el negocio. Si lo llevamos a etapas, ¿sí?, Sí, así es como funciona, digamos, la práctica, ¿no? Vamos a hacer el típico resumen, digamos, sin, sin, sin decir cómo son las etapas. Yo lo contacto por Instagram, él me dice, ah, vos, oh, mirá, qué bueno sí, tá, te puedo ayudar, no sé qué, no sé cuánto, esto más o menos sale tanta cantidad de plata. Bueno, este me sirve, eh, dale, cerramos, o oh, no me sirve, eh, o oh, le cosas es, no es lo que me interesa, no, no, y me bajo, digamos, ¿no? Pero tenemos que, lo que tenemos que hacer justamente es llevar esto a etapas, llevar esto a proceso. El proceso es, es, es la clave. ¿no? Entonces, en este negocio tiene cinco etapas bien definidas. La mayoría de los negocios andan por acá. ¿eh? Tenemos una etapa de prospección, donde la gente de alguna manera tiene que llegar a mi, tiene que llegar a mi oferta. Una etapa de puesta en contacto. Una etapa después de la calificación, después una propuesta comercial y el cierre de esa propuesta comercial, y después, bueno, viene, viene el servicio en sí. Y esas son las etapas que tenemos plenamente definidas. Y esto se le suele llamar el embudo. ¿Por qué? Porque yo voy perdiendo. Eh, bien, imaginen, visualicen la forma de un embudo, ¿no? Un embudo, pero con, digamos, esa forma de triángulo hacia abajo, ¿no? Cada etapa. Cada etapa, es, es como una, una, cada etapa tiene más oportunidades que la etapa de abajo, la etapa siguiente. A ver si me explico. Yo digo, imagina esto como un embudo. Tenemos una etapa de prospección donde personas se contacta Después una apuesta en contacto. Los que se ponen en contacto van a ser menos que aquellos que ven mi propuesta comercial. Mi, perdón, mi, 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 oferta de, mi oferta de solución. ¿no? Después lo que yo califico... Van a ser menos todavía. Los que les mando una propuesta van a ser menos y los que cierro van a ser muchos menos. Por eso es la forma de embudo, porque yo tengo oportunidades y varias oportunidades se van perdiendo por el camino porque de alguna forma no cumplen con, o sea, no, 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 yo no puedo satisfacer su necesidad o la oferta no es válida para ellos o no tienen presupuesto o no califican, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la clave de esto? Y a mí me costó mucho aprenderlo. ...es... Para pasar de una etapa a la otra, lo que tenemos que hacer es definir reglas. Definir qué es lo que me dice que alguien pasa de la etapa de contacto a la etapa de calificación o de la etapa de calificación a la etapa de una propuesta. Y esas reglas dependen de cada negocio. Por ejemplo, en mis tres estudios, ¿no? yo diría, ok, tengo la etapa de prospección. ¿no? En la etapa de prospección yo genero contenido y después alguien me contacta. Perfecto. Cuando alguien... Cuando alguien me manda un mensaje, para mí está en la etapa 1, que es la etapa de esto es un prospecto, o sea, un candidato a que yo le pueda vender. Después yo entro en contacto con esa persona. Recomendación que esa puesta en contacto sea una llamada telefónica y que no sea un mensaje frío. Es la, se vende mucho más en el uno a uno hablando que cualquier cosa con, con bytes, con letras y números ¿sí? entonces yo puedo decir después que tengo una llamada con esa persona tengo la etapa de contacto después entro en la etapa de calificación y para poder calificar a alguien simplemente tengo que contestar algunas preguntas, entonces está bueno tener ya sea mentalmente o escrito un formulario de calificación, tiene presupuesto para esto, lo que puede hacer yo lo puedo hacer, bueno si cumple esas reglas, le puedo mandar la propuesta. Y ahí puedo pasar la etapa 3 de calificación. La etapa 4, que es la, la, la etapa de la propuesta comercial, puede ser cuando le mando la propuesta comercial. Y la etapa 5 es el cierre. ¿sí? Eh, y de esta forma lo que tengo es un proceso bien definido de cómo vender. Y, pero a todo esto, digamos, ¿no? Yo dije, ¿cómo puedo predecir el futuro? ¿Cuánto voy a, voy a poder facturar el mes que viene? Bueno, Ahora vamos a eso, ahora vamos a eso, ¿no? eh, Un detalle muy bien importante, yo el otro día eh, justo estamos en, en, el, en el Club del Inversor, estamos teniendo un montón de, de charlas, de reuniones semanales con todos los miembros del club, en las cuales estamos hablando de negocios inmobiliarios, ¿no? Porque... Es un lindo negocio, el negocio inmobiliario en particular. No sé, estamos pensando en cosas como comprar un, un, un terreno grande y hacer este, cabañas o cosas similares. Entonces estamos analizando métodos constructivos. Me contacto con una empresa que hace cabañas, digamos, y lo primero que le pregunto es, ¿cuánto sale el metro cuadrado? Y saben qué hacen? Me contesta. Y eso no está bien. Porque de alguna forma, en vez de contactarme, fíjense que se te saltió la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y la etapa 4. Ya me tiró el valor del metro cuadrado. Y en realidad, en realidad, ¿cuál sería, hubiera sido lo más inteligente? Lo más inteligente me, está bien que hubieran hecho una calificación y me hubieran dicho. Bueno, este, muchas gracias por contactarnos, si querés pásame el teléfono y te contamos, porque en realidad nuestra propuesta es muy variada y depende de las terminaciones que vos quieras, va desde lo más económico del mercado a algo bastante más arriba de la media del mercado. Y ahí, ah, mira, yo acá estoy buscando precio y tiene algo bastante económico, me interesa, le doy el teléfono y ahí ellos recién, digamos, me pueden llamar y en esa llamada me pueden decir una, una línea de precios para calificarme a ver si es adecuado. Pero cuando me tiran el precio de primera y me, trazan, me, me tiran un precio medio, yo ya me bajo el embudo. ¿sí? Entonces tengamos cuidado con tirar el precio de primera. Primero tenemos que mostrar siempre nuestra oferta de valor. Bueno, entonces, voto online. Lo que digo es, todos. Aquellos que vendemos algo de forma relacional, lo que tenemos que construir es un proceso. Un proceso está dado por etapas y yo tengo que definir reglas que me permiten decir cómo paso de una etapa a la otra. Dicho esto, cuando yo empiezo a registrar, y esto hay software que lo hace, que se llaman crms ¿sí? Custom, Customer Relationship Manager de software específicos, hay gratuitos hay no sé qué, pero no se metan en ese lío ahora ¿sí? no, no, no se pongan a implementar un software para hacerlo, hagan una planilla Excel y definan columnas, si quieren en cada columna pongan cada una de las etapas de su negocio que pueden ser distintas a estas yo después que voy cambiando o si quieren pueden hacerlo con Trello también miren sí, cuando voy cambiando digamos el, el, el negocio o estas oportunidades entre las distintas etapas yo voy a poder obtener con el tiempo un montón de información. ¿Qué información? Por ejemplo, ¿cuál es el ticket promedio? O sea, cuando yo vendo, ¿cuánto es la media de lo que vendo? ¿100 dólares? ¿200 dólares? ¿300 dólares? ¿Cuánto es la media de todas las ventas que tengo? Obviamente, cuanto más información registrada tengo, más fácil es sacar todo esto, ¿no? ¿Cuánto demora el ciclo de vida de un negocio entre que me contactan y cierro? ¿Cuánto pasa? ¿Una semana, dos semanas, tres meses? ¿Un año? Se sorprenderían, digamos, porque hay negocios que realmente llevan mucho tiempo. Por ejemplo, si voy a vender un auto, por ejemplo, no es voy, lo veo, quiero el amarillo. Lleva meses la negociación de la compra de un auto. Ahora, y es una venta relacional, por más que sea un commodity. Ahora, cuando voy a comprar, no sé, eh, un servicio... También eventualmente me tiene que convencer la confianza de quien me está vendiendo ese servicio. Entonces puedo sacar el, el, ticket, el tiempo promedio. Y acá viene lo interesante. Yo puedo sacar el porcentaje de cierres que tengo en función de las oportunidades que registro. ¿Qué quiere decir esto? Si yo entro 100 oportunidades y esas 100 oportunidades de acá a 3 meses cierro solamente 10. Quiere decir que tengo un porcentaje de bateo del 10% porque entraron 100 ¿sí? imagínense de nuevo el embudo se van cayendo pelotitas por el camino yo sé que si entran 100 pelotitas de, después de un mes después de dos meses depende cuánto sea mi ciclo de venta cierro 10 negocios y ahí está la clave ¿sí? y ahí está la clave porque eso es lo que me permite a mí predecir el futuro ¿sí? vamos a dar un, un, una vuelta más digamos ¿no? Vamos un, un ejemplo. Supongamos que yo tengo un eh, ticket promedio en este negocio de... de bueno, no, no tengo idea, digamos, pero en este de grabar un tema de 300 dólares. No sé si es así, digamos, ¿no? No se queden con esa idea. Eso es invento mío. ¿no? Entonces, yo tengo un ticket promedio de 300 dólares y tengo una, eh, una probabilidad de cierre del de 10%. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo me tengo que enfocar, y, y supónganse que el, el tiempo, digamos, de venta del negocio, perdón, es de un mes, ¿sí? Imaginen que demoro un mes entre que alguien me contacta por primera vez, la primera etapa, la etapa de prospección, y se cierra el negocio. Entonces, supongamos que la persona me contacta, ¿sí? eh, y ahí, el momento que me contacta, yo lo meto en el, en el embudo, lo, lo meto en mi pipeline. ¿Sí? Yo digo, tengo una oportunidad y la registro en mi planilla Excel. Entonces, yo digo, si tengo un 10% de probabilidad y 300 dólares es el ticket promedio, cuando alguien me contacta ¿sí? y yo sé que se cierra un 10%, si yo quiero facturar 300 dólares el mes que viene, quiere decir que tienen que entrar ¿Cuántas? Tienen que entrar 10 oportunidades de ticket promedio de 300 dólares para facturar 300 dólares el mes que viene. Si yo quiero facturar 3.000 dólares el mes que viene, tengo que meter 100 oportunidades adentro del embudo. Que quizás 100 oportunidades digan, uy, qué locura, 100 oportunidades, no sé, son 3 por día, 4 por día en los días laborales, digamos, no, no es tanto, tengo 3 horas como para buscar uno. ¿se entiende lo que estoy diciendo? sé que no me pueden contestar pero ¿la idea cuál es? la idea es cuando yo tengo mi proceso bien definido y medido que eso lo voy haciendo con el tiempo y lo voy ajustando con el tiempo no es que pueda predecir el futuro es que puedo construir el futuro porque yo sé que si el tiempo promedio es de un mes lo que voy a facturar el mes que viene depende de cuántas cosas meta en el embudo hoy y cuántas cosas meta en el embudo hoy Está relacionado con la cantidad de publicidad que puedo hacer o cosas por el estilo. Sí, depende de cuál sea mi negocio, cuál es la mejor estrategia para meter oportunidades adentro de mi embudo. Esto lo podemos complejizar muchísimo más. Este, muchísimo más lo podemos complejizar. Tampoco es la idea complicarles la vida a ustedes. Ya voy 26 minutos, me estaba fijando. Pero simplemente déjeme tirar algunas líneas más. Ah, yo puedo medir también cuál es la el, el porcentaje de oportunidades que se me van cayendo entre las distintas etapas del embudo. Y eso lo que me permite a mí también es saber dónde tengo que mejorar. ¿Qué pasa si a mí me contacta mucha gente, pero cuando yo les digo eh, los contactos hablo por teléfono, Después no puedo pasar a la etapa de calificación porque ninguno califica. Quiere decir que mi mensaje se lo estoy enviando a la gente equivocada, por ejemplo. ¿sí? Eh, entonces, esto me permite a mí mejorar muchísimo mi embudo de ventas, ¿sí? ese embudo de ese pipeline, entender cuál es el porcentaje de, de pelotitas de oportunidades que se van perdiendo en cada una de las etapas. ¿sí? Eh, por, otro lado, por otro lado, y ya lo complejizamos, lo complejizamos un poco más, yo puedo... Ponderar, ponderar las oportunidades que tengo en cada una de las etapas para saber cuándo voy a facturar el mes que viene ¿qué quiere decir esto? eso se le llama usualmente el forecast ¿sí? o, o la predicción de venta ¿Qué es? yo digo ok, perfecto, tengo 10 oportunidades en la etapa de prospección pero después tengo en la etapa de contacto, o sea con las que entré en contacto tengo 5 yo puedo medir de esas 5, cuántas se van a cerrar o sea, puedo medir de ok prospecto 10, 5 se pierden por el camino, tengo 5 en la etapa de contacto. Yo sé que de esas 5 se va a cerrar una, usualmente. Entonces yo podría ponderar el ticket de cada una de esas oportunidades, lo podría ponderar por un 20%. Entonces de esta forma también puedo predecir, y le estoy agregando un poco de complejidad y es re complicado hacerlo por audio sin un pizarrón. Estoy hablando un poco de complejidad para, para que lo entiendan, pero puedo predecir muchísimo mejor inclusive el, el, el futuro. ¿sí? Entonces, al poder mejorar nosotros entre las distintas etapas, también me ayuda a mí a entender que no todo se soluciona poniendo publicidad en Facebook, ¿no? Tenemos como una tendencia a pensar que, ah, yo pongo publicidad en Facebook y, y, y no, no es así. Tenemos que tener claro, digamos, cuál es mi proceso de venta, quién es mi cliente ideal y cómo mejorar en cada una de las etapas. Yo mido las pelotitas que voy perdiendo entre las distintas etapas, el hecho de eh, poder eh, saber dónde fallo me permite a mí mejorar ahí, ¿sí? De nuevo tengo la sensación que quedó complejísimo este, este episodio, me hubiera encantado hacerlo con un pizarrón. Pero bueno, si quieren me avisan y hacemos una clase por YouTube de esto este, con, con pizarrón, sin, sin ningún problema, y filmemos unos videos o lo que sea. Así que, bueno, entonces, resumiendo todo esto, ¿podemos predecir el futuro? No, no podemos predecir el futuro, lo que podemos es construirlo. Y la forma de construirlo es teniendo claro cuándo es el proceso de venta de mi venta relacional y entender quiénes quién de mis prospectos, de mis oportunidades, están en cada una de las etapas. A medida que voy midiendo, le puedo ir agregando complejidad a este tema y saber exactamente cuánto voy a facturar el mes que viene. O al menos con una alta chance de probabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? porque los números mandan? Porque al final eh, eso me permite, de alguna manera teniendo el proceso y teniendo mediciones de mi proceso, eso me va a permitir a mí entender qué es lo que va a pasar el mes que viene con una alta chance. ¿sí? Espero, espero esto ayude a todos aquellos que son emprendedores y se sienten que son inestables porque su negocio no le genera ventas recurrentes, que entiendan que pueden transformar su negocio en un negocio que genera ventas recurrentes. Simplemente lo que tienen que hacer es poner la analítica y entender cuál es el proceso de su negocio. Sí, más que nada cuando son ventas relacionales. Cuando yo entiendo cuál es mi proceso y comienzo a medirlo, lo que puedo hacer es increíble. Lo que puedo hacer es predecir cuánto va a facturar y además saber qué botones tengo que apretar para que se genere más ingresos por alguno de los lados. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Yo qué necesito? ¿Matar más pelotitas en el embudo o necesito mejorar alguna etapa? Esa analítica es brillante. ¿Sí? porque eso es lo que me permite a mí mejorar y saber qué es lo que tengo que hacer realmente para que mi negocio crezca sin importar el contexto en el que estamos viviendo entonces se me fue largo este episodio che bueno eh, espero que esto les, les dé una mano eh, seguramente surjan mil dudas ya les digo, yo he hecho cursos a patadas de, de este tema y han sido muy largos intenté resumir muchísimas cosas en 30 minutos y deberían haber sido 20 así que bueno espero que esto les aporte valor eh, recuerden que este episodio, este episodio se, está auspiciado de forma gratuita así como para dar una mano a la gente de Mister Studio que lo usamos además de Conejillo de Indias pero esto aplica a cualquier cualquier negocio y recuerden lo que les decía al principio eh, caja de herramientas www.nurnefinanciera.com eh, barra caja de herramientas para acceder a más contenido esto lo anuncié en Instagram el otro día si no me siguen en Instagram estaría bueno que me siguieran eh, porque cada vez estoy mandando más contenido exclusivo por, por ahí, de charlas, ¿sí? Así que, bueno, eh, si este episodio les gustó, se los agradezco mucho. Si no les gustó, las críticas me, me encantan y más si sí, son constructivas. Así que, bueno, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayuda a desarrollar nuestra neurona financiera. Muchas gracias. Cuando estén escuchando este episodio, pero el 14 de mayo es mi cumpleaños. Así que si me quieren decir feliz cumpleaños, yo muy, 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 muy contento me voy a poner. Un abrazo a todos.